0: Bienvenue dans Littérature, un podcast consacré à l'analyse de romans jeunesse et adolescents, mais pas que. Aujourd'hui, on va s'intéresser à un poète russe révolutionnaire dont les engagements esthétiques, éthiques et politiques se sont étroitement superposés. Né en 1893, Vladimir Mayakovsky est, dès son plus jeune âge, précipité dans les tourments de l'histoire et devient l'incarnation du poète moderne, propagandiste et agitateur, une figure des avant-gardes russes. Cependant, le 14 avril 1930, alors qu'il a 37 ans, la barque de l'amour se brise sur l'écueil de la vie, et Vladimir Mayakovsky se suicide d'une balle dans le cœur. Derrière lui, il laisse une lettre, adressée à tous, dans laquelle il écrit « Je meurs, n'en accusez personne ». La mort, ou les circonstances tragiques de la mort d'un poète, est devenue un mythe. La mort de Lorca a été récupérée comme un fait politique, André Chénier est condamné et exécuté sans procès. Cependant, si Mayakovsky n'accuse personne, Marina Tsvetaeva, poétesse exilée qui se suicide, écrit « La mort d'un poète est toujours un assassinat ». Alors si Mayakovsky n'accuse personne, c'est peut-être que l'homme responsable de sa mort n'est plus à blâmer, puisque c'est lui-même qui en est à l'origine. Mais alors pourquoi Mayakovsky a tué Mayakovsky Mayakovsky est un monument de la littérature russe, et à ce titre, plusieurs auteurs ont produit des écrits afin de rendre hommage à la mémoire de ce poète futuriste du XXe siècle. Autant de textes de pierres qui forment l'édifice de son tombeau poétique. Un tombeau poétique, c'est un ensemble de textes à la mémoire d'eux. C'est un genre à part entière qui essaie de faire concurrence au monument de pierre qu'est le tombeau, si solide en soi, mais qui peut être détruit, contrairement aux mots. À noter que c'est un genre qui existe uniquement en français, et n'est pas issu de la tradition grecque ou latine. Mais pour autant, il y a de nombreux textes étrangers qui répondent tout à fait aux caractéristiques du tombeau poétique. Le tombeau poétique, c'est donc rendre hommage aux poètes morts, pleurer ensemble sur la perte d'un homme. Le mois dernier, dans littérature, on vous parlait d'Achille et Patrocle. Quand Achille apprend la mort de Patrocle, fou de rage, il tue Hector et refuse de rendre son cadavre aux Troyens. Il va falloir que Priam traverse les lignes grecques pour supplier Achille de lui rendre le corps de son fils, et là, en pleine nuit, dans la tente de l'ennemi, les deux hommes pleurent ensemble. La perte de Patrocle pour l'un, et d'Hector pour l'autre. Il y a une jonction des ennemis dans le deuil. Et que fait l'Iliade si ce n'est d'écrire en vers la gloire des héros tombés pour transmettre leurs souvenirs Parmi les textes produits à la mort de Mayakovsky, et qui constituent une partie de son tombeau poétique, on retrouve le recueil « Né pour naître » de Pablo Neruda, le poème « La mort du poète » de Boris Pasternak, le recueil Terre-Québec de Paul Chamberland, Récits et essais de Marina Tsvetayeva, le poème Mayakovsky de Franco Hara, ainsi qu'un poème issu du recueil Point du jour d'André Breton. Nous verrons comment ces écrits illustrent la personne ambiguë qu'était Vladimir Mayakovsky, en se demandant comment les différents auteurs de ce tombeau poétique interprètent sa mort. Quels aspects décident-ils de mettre en avant, et par quels moyens révèlent-ils la complexité de cet auteur majeur du siècle dernier à la fois ouvrier, acteur et artiste, on observera les différentes facettes de cet homme de la révolution retranscrites par divers auteurs, poètes et amis. Pour Mayakovsky, le poète doit obéir à une commande sociale, comme l'artisan ou l'ouvrier. Lui s'est mis au service du pouvoir révolutionnaire qui correspond à sa vision de l'art, utilitaire. Dans Né pour naître, Pablo Neruda dira de Mayakovsky qu'il transforme ses facteurs, donc le parti et le prolétariat, en matière poétique. Il aimait comparer son travail à celui d'un ouvrier. Il écrira d'ailleurs un poème en 1918 nommé « Le poète est un ouvrier
1: ». Le poète est un ouvrier On gueule au poète On voudrait y voir, toi, devant un tour c'est quoi les verres Du verbiage, Mais questions de travail, des clous. Peut-être bien, en tout cas, que le travail est ce qu'il y a de plus proche de notre activité. Moi aussi, je suis une fabrique. Sans cheminée, peut-être, mais sans cheminée, c'est plus dur. Je sais, vous n'aimez pas les phrases creuses. Débiter du chêne, ça, c'est du travail. Mais nous, ne sommes-nous pas aussi des menuisiers nous façonnons le chêne de la tête humaine. Bien sûr, pêcher est chose respectable. Jeter ses filets et dans ses filets attraper un esturgeon. D'autant plus respectable est le travail du poète qui pêche non pas des poissons, mais des gens vivants. Dans la chaleur des hauts fourneaux, chauffer le métal incandescent, c'est un énorme travail. Mais qui pourrait nous traiter de fainéants Avec la râpe de la langue, nous polissons les cerveaux. Qui vaut le plus le poète ou le technicien qui mène les gens vers les biens matériels? Tous les deux. Les cœurs sont comme des moteurs, l'âme un subtil moteur à explosion. Nous sommes égaux, camarades, dans la masse des travailleurs, prolétaires du corps et de l'esprit. Ensemble seulement, nous pourrons embellir l'univers, le faire aller plus vite grâce à nos marches. Contre les tempêtes verbales, bâtissons une digue. Au boulot, la tâche est neuve et vive. Au moulin, les creux orateurs. Au meunier, qu'avec l'eau de leurs discours, ils fassent tourner les meules.
0: Le poète ouvrier, c'est une conception qui est en rupture avec celle, ancienne, du poète qui marche, attendant l'inspiration divine. Il fabrique des poèmes et la langue est un matériau. Chez Mayakovsky, tout est fabrication, action. La parole poétique est tact, c'est le produit d'un travail. Marina Tsvetaeva écrira « Au-delà du vers de Mayakovsky, il n'y a rien, que l'action. La seule issue à ces vers est l'action. » Cette idée est reprise plus loin dans son texte quand elle dit « Mayakovsky fait agir, après Mayakovsky, il ne reste rien à dire ». En effet, c'était un homme d'action qui a chamboulé la poésie russe. Il a révolutionné ses formes, y a introduit le langage de la rue, a fait exploser les modèles de cette poésie formelle empreinte de l'atmosphère des salons de Saint-Pétersbourg. En plus d'apporter un nouveau champ des possibles à l'écriture poétique, sa poésie est marquée par des thèmes très urbains que l'on retrouve dans les différents textes laissés à sa mémoire, notamment dans celui de Boris Pasternak, intitulé « Conduit, où l'on peut remarquer la cour asphaltée, la ville, le tramway, le trottoir, les fenêtres du wagon, la rue plate, les voitures, etc. Sa poésie est accessible. Elle chante le quotidien de la ville, elle n'est pas faite pour être lue dans les salons, mais oralisée dans les usines, prononcée à voix haute pour glorifier la ville, le mouvement, les progrès. Mayakovsky est proche de son destinataire. Il est, comme le dira Neruda, notre grand frère, celui qui montre la voix avec un E et la voix avec un X. On constate qu'il est difficile de dissocier le militant du poète et le poète de l'homme. Pablo Neruda écrira qu'il est viscéralement fils et père de sa poésie. Il est le produit et le créateur. Tout se confond. Il écrivit avec intelligence, avec une dextérité d'artisan, avec la violence du soldat sur le champ de bataille. À la fois homme, poète et révolutionnaire, Mayakovsky est tous. D'ailleurs, son jeu poétique semble plutôt être une métaphore du nous que la marque d'une égocentricité lyrique. Ce jeu est tellement grand. Hyperbolique qu'il devient tous. Si vous vous souvenez bien, le dernier poème, la dernière note qu'il laissera avant sa mort, sera à l'attention de tous. Formule reprise dans le poème de Boris Pasternak quand il écrit A dix, à tous, luisez miroir. Ce sentiment d'identité plurielle et d'universalisme est accentué par le terme miroir, qui peut à la fois désigner le reflet de ce tous dans l'image de Mayakovsky, mais également les différentes facettes de ce dernier. Cependant, on ne sait qui de l'homme, du poète, du militant ou du révolutionnaire constitue le véritable Mayakovsky. Pour beaucoup d'auteurs, cela semble être le poète. L'identité de Mayakovsky est floue. Mais Tsvétayeva dira que Mayakovsky, homme, a cherché à tuer Mayakovsky, poète. À la treizième année, le poète s'est levé et a tué l'homme. Il a vécu comme un homme et il est mort comme un poète. Cette phrase implique que son identité de poète n'est complète que par l'acte de sa mort. L'interrogation sur l'origine identitaire de Mayakovsky semble partagée par Franco Hara, qui, pour dernier vers de son poème Mayakovsky, écrira « Je suis peut-être moi à nouveau ». Ce vers, qui reprend le titre de l'autobiographie de Vladimir Mayakovsky, met en avant cette absence de frontière entre la vie et l'œuvre du poète. Est-il enfin redevenu pleinement poète en se donnant la mort où a-t-il retrouvé sa véritable identité, vierge de tout engagement esthétique et politique Je suis poète, et par là seulement intéressant, est la phrase qui ouvrira son autobiographie. Il est difficile de dissocier son engagement politique de son engagement esthétique. Il est poète car il est communiste, il est militant puis devient artiste, il est engagé dans son temps. Mais qu'est la mort de Mayakovsky, sinon le point de paroxysme de son œuvre cela reste pour certains une forme d'activisme, et Claude Firoux décrira cet acte comme le témoignage dernier d'une ardeur hyperbolique. Ainsi, son suicide apparaît comme un acte d'impatience, dont Pasternak, dans La mort du poète, décrira en ces mots. « Figé d'attendre, face effacée au coup de feu ». Cette idée d'impatience, pour un monde meilleur à venir, est un point de vue que partage Paul Chamberlain, qui écrira dans « Terre Québec », le ciel prochain n'en sera pas moins peuplé d'animaux lumineux, et un enfant suicidé ferait retentir ma rue d'un futur plus vorace. Motivé par un avenir qu'il imagine fraternel, égal, débarrassé de l'égoïsme, Mayakovsky voulait échapper au pain rassis des caresses de l'hiver et au cadavre des rues lynchés par le pavé. C'est une idée qu'exprimera André Breton dans Point du Jour un monde à l'édification duquel nous aurons contribué d'un monde plus tolérable quand nous n'y serons plus. Tsvetayeva, O'Hara, Pasternak, Chamberlain sont autant d'auteurs qui semblent interpréter le suicide de Mayakovsky comme une poursuite logique de ses actions poétiques, comme le résultat de son intolérance du présent et de son impatience de l'avenir, le point final de l'œuvre qu'était sa vie. Pour eux, la mort de Mayakovsky est avant tout le dernier acte du poète qu'il était. On peut donc dire qu'il est un homme dans un perpétuel entre deux, entre l'avant et l'après-révolution, entre le lyrique et le militant, entre l'optimisme et le tragique. Car cette vision optimiste de la mort de Mayakovsky poète n'est pas unanime. En effet, beaucoup de ses idéaux se retrouvent brisés, et comme il l'écrira lui-même, « la barque de l'amour se brise sur l'écueil de la vie ». Sa négation évidente des cloisonnements ajoute à son optimisme intellectuel de nombreuses désillusions. Mayakovsky va se heurter à plusieurs échecs, notamment ceux de ses idéaux révolutionnaires et amoureux, pendant que sa poésie se parsème de plus en plus fréquemment d'indices sur son mal-être. Membre du parti bolchevique, il y renoncera quand ses intérêts artistiques prendront le dessus. Ainsi, on constate par la suite dans ses œuvres son aspiration révolutionnaire. S'il salue avec joie la révolution de février et d'octobre, il doit de nouveau faire face au rétablissement de la censure et à un changement qui ne vient pas. Il espère que le futurisme sera l'expression esthétique d'un changement profond, socialiste et anarchiste. Mais malheureusement, il devra bien vite faire face à l'échec de cet espoir. Dans Terre Québec, Paul Chamberland écrira « L'orbe des songes bâtisseurs s'éclate ». Progressivement, il se retrouve confronté à plusieurs désenchantements. La répression s'abat sur les groupes anarchistes, sa pièce « Mystère Bouffe » ne suscite pas un franc enthousiasme, et la neutralité artistique semble impossible. Face à cet échec, il change d'état d'esprit et défendra à présent l'art utilitaire. Il semble cependant que ce soit moins par conviction que par volonté d'action. On ne sait s'il trouve cette démarche juste, mais il semblerait que ce soit celle qui ait le plus d'impact. Bien que Mayakovsky souhaite mener une révolution poétique, il est malgré tout au cœur d'une révolution politique et sociale. Sa poésie est analogue de ses revendications. Par les vers, il accomplit une révolution de la forme. Encore une fois, sa position délicate entre art et révolution ne lui vaut pas la reconnaissance qu'il souhaite. Lénine sera scandalisé et Trotsky ne le verra que comme un compagnon plutôt qu'un véritable révolutionnaire. Il dira même « L'individualisme révolutionnaire de Mayakovsky s'est déversé avec enthousiasme dans la révolution prolétarienne, mais ne s'est pas confondu avec elle. Tsvetan Todorov, dans Le triomphe de l'artiste, interprète cette extension progressive du régime totalitaire comme une relation amoureuse entre les artistes et la révolution, avec un état initial d'amour idyllique qui se transforme progressivement en combat, aboutissant à la mort de l'un ou de l'autre partenaire. Car en amour comme en politique, Mayakovsky doit faire face aux désillusions. En 1914, il rencontre Lily Brick et l'aimera d'un amour ardent tortueux, passionné et abrasif. C'est elle qui partagera sa foi dans un ordre nouveau ou à naître, comme la présente André Breton. Il ajoutera qu'il n'est rien qui ne se résolve dans la folie d'un baiser échangé par un homme avec la femme qu'il aime. Mais Lily Brick épousera un général du KGB en 1943. André Breton semble accorder une grande place à cet amour entre Mayakovsky et Lily, et dans Point du jour, il dira « Je plaide donc pour lui la maladie. » Oui, mais alors l'amour, cette splendide maladie incurable. Quand il se suicidera, en 1930, parmi ses derniers mots, on lira « Lily aime-moi ». Cette relation passionnée est empreinte de la même force que la relation qu'il entretient avec la révolution. Un absolu, un idéal qui s'évapore progressivement. Une fois de plus, les cloisons se brouillent et la désillusion amoureuse fait écho à son désenchantement révolutionnaire. Progressivement, on décèle un mal-être dans les vers de Mayakovsky les échecs semblent de plus en plus durs à encaisser, et l'issue de l'utopie du socialisme et du futurisme devient incertaine et de moins en moins conciliable. Frank O'Hara évoquera la catastrophe de sa personnalité, la beauté blessée du poète, et ses mots « malades » qui ne semblent plus agir, sa poésie qui ne peut plus plaire, ne peut plus charmer ou gagner. De ces différents textes se dégage un sentiment commun d'impuissance. Les termes de maladie, qui sont associés parfois à son amour pour Lily, ou alors caractérisant sa personnalité, mettent en relief ce mal-être que portait Mayakovsky. Une maladie qui prenait peu à peu le dessus sur ses rêves, la maladie de la désillusion amoureuse et de la perte de foi révolutionnaire. Mais une des invectives du tombeau poétique est de créer un monument pérenne, indestructible pour le poète. Pour cela, différents artistes ont contribué à l'élaboration de son monument. Plusieurs textes, dont la mort du poète et Terre-Québec, s'adressent à Mayakovsky directement en le tutoyant. « Ta légende, tu l'engendres ». C'est à la fois un moyen de le rendre immortel et de lui rendre hommage en tant qu'ami. Dans le texte de Paul Chamberland, ce dernier lui parle comme s'il n'était pas mort, et dès la première phrase, on peut lire « Tu me reconnais Mayakovsky, puis tu viens la nuit ». Chamberlain embrosse un portrait, redessine le poète. Tes yeux, à tes vertèbres, à tes tempes, à tes bras, à tes jambes, tes délires et tes fureurs solaires. On sent là la volonté de donner à voir, d'imaginer et ainsi de faire vivre à nouveau l'image de ce poète imposant. On retrouve ce procédé dans Né pour naître, où on lit « Il écrivit avec tout, avec sa tête, avec ses mains, avec son corps ». De plus, Mayakovsky était très grand. Pablo Neruda, dans ce même texte, le qualifiera de « jeune géant ». C'est là aussi un moyen de retranscrire son importance, tant dans la poésie que dans l'espace car il était non seulement poète, mais aussi orateur et faisait souvent des apparitions publiques. On remarque également, à travers tous ses écrits, que la description de la mort de Mayakovsky revient souvent dans les textes et en sacralise l'image. Boris Pasternak parlera de sa face effacée au coup de feu, puis détaillera la scène « couché, coussin sous la mâchoire ». Dans « Sauve-conduit », il parlera du « jour où Mayakovsky se tira une balle dans la tête ».« Tsvetaïeva », dans l'art à la lumière de la conscience, évoquera directement le suicide de Mayakovsky. Si le suicide existe en ce monde, il n'a pas duré le temps de presser la détente, il a duré 12 ans de vie. Ces circonstances particulières ont marqué les esprits, et en cela, cet acte apparaît comme une partie, plus précisément l'apogée de son œuvre ou de sa vie d'artiste. Ce suicide devient un symbole. Mayakovsky ne semblait pas aborder la mort comme un échec, comme un acte de résignation, mais plutôt comme un événement qui subvient à un moment de paroxysme, d'appel pressant, comme une forme d'activité extrême. Le suicide, malgré lui, est transformé en acte politique. Chez Mayakovsky, tout est action. La parole poétique et acte, est acte, c'est le produit d'un travail. Jusqu'à sa mort, on pourra observer les différentes facettes de cet homme à la fois poète, ouvrier et révolutionnaire. Contrairement à la position classique du poète, Mayakovsky est ancré dans sa société, et pas au-dessus des hommes. Ici, on assiste donc à des écrits spécifiques, de circonstances, destinés directement à honorer la mémoire d'un poète qui, par sa mort, fait rayonner les autres auteurs. Vladimir Mayakovsky est un homme complexe, aux aspirations multiples, tant esthétiques que politiques. Il semble que le poète, le révolutionnaire et l'homme se soient perdus les uns dans les autres. Malheureusement, sur tous les plans, Mayakovsky doit faire face à ses désillusions et constate sa faillite. L'art révolutionnaire échoue, la révolution d'octobre est embourgeoisée, la femme qui l'aime le trahit. Vladimir Mayakovsky n'a plus la patience d'attendre un monde rêvé. Trop sensible, le poète se donne la mort, une mort violente, laissant derrière lui ses doutes sur l'avenir, la modernité, l'amour, la révolution et marquant à tout jamais les esprits. C'est pour ces raisons que Mayakovsky a tué Mayakovsky. Cependant, on ne sait qui de l'homme, du poète ou du militant a pressé la détente. Ce tombeau poétique permet de mettre en lumière la complexité de l'homme qu'il était, en soulignant son engouement révolutionnaire et sa foi en l'avenir, mais également de rendre hommage à sa poésie, tantôt en utilisant les procédés stylistiques auxquels il avait lui-même recours, tantôt en expliquant de façon détaillée la personnalité et la sensibilité de ce poète russe. C'était Littérature, dans un épisode sur Vladimir Mayakovsky. Retrouvez-nous sur toutes les plateformes audio, ainsi que sur YouTube en version sous-titrée. On vous rappelle que vous trouverez dans la description une retranscription de l'épisode avec le script et toutes les références des citations, ainsi que certains poèmes dont il est fait mention dans cet épisode. Le poète est un ouvrier, vous a été lu par Christine Fusarelli. En attendant, je vous dis au mois prochain, et bonne lecture